0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel, Comicspeak. On se retrouve pour vous parler comics, toujours, avec trois titres à lire, trois comics sortis ces dernières semaines, présentés par l'équipe au complet cette fois-ci, puisqu'on a avec nous Nightwing, salut Nightwing
1: Salut Baptiste, salut Balming. salut à tous, un plaisir d'être de retour
0: ça nous avait manqué, euh, ce petit enchaînement, euh, là, il y a deux semaines. Et du coup, évidemment, Balmung, salut Balmung Salut Baptiste, salut Nightwing, et salut les chers auditeurs Alors, pour commencer, histoire 2, je tiens à rappeler que vous pouvez désormais retrouver les Comicspeak Showcase sur Twitter et Instagram, ce sont des, des petites critiques de comics euh, passés, qui... ou alors des choses qu'on n'a pas eu le temps de de présenter en podcast ou alors des publications qu'on aime beaucoup et qui ne sont pas rééditées en France actuellement et du coup on vous parle de VF passé voilà c'était euh, le petit moment pour vous dire que voilà on, on peut toujours communiquer avec vous et échanger euh, des recommandations là dessus euh, sur les réseaux euh, Aujourd'hui, on va vous parler évidemment de trois titres, trois titres très différents puisqu'on va commencer avec un titre très indé, euh, avec un petit focus dès le cours pour commencer, avec Télépathe de John Michael Straczynski, euh, un titre assez original dans son genre, ensuite on aura Balmung qui va nous présenter un titre euh, un petit peu culte, on va dire, qui est assez moderne entre guillemets, mais un de ses auteurs phares euh, qu'il euh, oui. qu faut avoir lu et qui est du coup Daniel Klaus avec euh, Patience, qui arrive maintenant chez Delcourt. On vous a déjà peut-être parlé euh, rapidement. Mais... Oui, on en a déjà parlé de Daniel Klaus, ouais. Et on terminera avec une intégrale de chez Panini Comics, avec évidemment du Marvel, avec le Silver Surfer et le run de Steven Gullhart, qui se clôt dans l'intégrale du 1988. Donc pour commencer, on va se demander si ce qui se passerait si le monde n'avait plus rien à cacher. Et bien là, Nightwing va s'intéresser justement au titre télépathe et nous présenter ce nouveau titre de Straczynski, publié chez Delcourt.
1: Effectivement, que serait ce monde si du jour au lendemain, à peu près 10% de la population développait des capacités télépathiques et donc pouvait lire dans les dans les esprits des puissants. En gros, c'est le pitch de base. Comment ça se passe eh bien, euh, tout simplement, euh, on va prendre euh, une sorte de, de catastrophe qui a toujours fait euh, fantasmer beaucoup de, beaucoup de gens dans la SF, une éruption solaire, qui, en gros, au lieu de juste euh, affecter toute la partie technologique de notre société, va carrément affecter euh, directement le cerveau humain. En gros, ou alors
2: euh, éventuellement euh, brûler la moitié de la population. Effectivement. <rire>
1: Et euh, du coup, pendant très exactement 29 minutes, euh, toute l'humanité va être euh, down. Tout le monde est euh, inconscient. Et 29 minutes donc, après se réveille Et parmi euh, tous ceux qui euh, font partie de ces 10%, ils vont tous développer ces capacités télépathiques ou même télékinésiques. Et euh, finalement, télépathe, ça nous raconte justement que devient ce monde si les secrets, on ne pouvait plus les garder Ou du moins, plus aussi simplement. Euh, même si, euh, on va être direct, euh, c'est une analogie très peu subtile sur la surveillance de masse. L'idée étant que euh, Strazinski s'est posé très simplement en disant, voilà, aujourd'hui on est pied de partout, que ce soit à travers les caméras de surveillance, que ce soit à travers euh, nos réseaux à travers nos communications en général, tout, on est surveillé en permanence. Mais qu'est-ce que ça ferait à notre monde, à notre société, si eh ben, c'était ces gens qui font partie de la société, mais qui font partie de ce petit peuple, qui avait ce pouvoir de pouvoir surveiller les puissants Et du coup, c'est sur ce, sur ce, ce questionnement-là qui veut, qui veut nous interroger, et c'est avec ce pitch très simple qui nous lance dans cette réflexion. Euh, conséquence de l'apparition de ces télépathes euh, les politiques euh, tremblent les industriels encore plus et euh, on va avoir des réactions assez euh, assez, euh, assez marrantes mais assez, euh, assez crédibles dans le sens où euh, on va avoir les, les puissants industriels qui vont euh, petit à petit se rendre compte de ce qui se passe et se dire mince euh, si je reste là au milieu de tout le monde les gens vont savoir. On te dit même pas quoi, on te dit juste que c'est des puissants, ils ont des choses à cacher, donc leur premier réflexe ça va être on va disparaître. Donc ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent et essayer de s'isoler. Voilà un petit peu euh, le, la vision de Strasinski sur ce qui se passerait dans ce contexte-là. Et euh, on va suivre dans, dans ce monde-là qui, qui part en, totalement en vrille parce que n'oublions pas que on parle d'un monde où pendant 20, 29 minutes l'humanité s'est soudainement devenue inconsciente. Ça veut dire que bah il y a des gens qui étaient dans des avions qui se sont crachés. Euh, voilà. On parle de c'était instantané, donc on est dans un monde. Euh, C'est beaucoup dire, mais euh, un contexte quasi euh, post-apocalyptique. Euh, il s'est il s'est passé donc pendant ces 29 euh, minutes là des choses euh, des, des choses assez fortes. Donc qui, qui vont avoir des conséquences autant, euh, autant euh, dans le concret dans le matériel que dans, euh, dans le, bah, justement la conception de la société, parce que avec un événement pareil euh, qui s'est passé en une demi-heure, c'est toute la société qui doit être repensée. Et c'est là où on a l'aspect le plus intéressant du titre et le plus frustrant en même temps. C'est-à-dire qu'on parle d'un titre qui euh, se contente de six numéros et six numéros ça nous lance le pitch de base ça nous développe des personnages qui vont être Jack Kelly un policier qui va euh, développer des euh, qui va faire partie de ces 10% et développer des capacités de télépathie et d'un criminel qui s'appelle euh, Miles qui euh, a été condamné pour avoir assassiné euh, deux policiers si je ne me trompe pas, ouais c'est des policiers et euh, qui lui aussi donc euh, en prison développe ses capacités, s'évade et va vouloir. Euh, ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que. Et c'est ce que je voulais dire en parlant des six numéros. C'est que. Il se passe très peu de choses finalement. Parce que. Dans cette histoire. On nous pose des questions, on nous pose un plot. On nous fait réfléchir sur. Euh, sur. Euh, sur une idée, sur un concept. Sur, euh, sur ce, ce fait de renverser un peu le pouvoir en disant maintenant voilà. Euh, ceux qui peuvent nous surveiller, c'est le peuple, c'est plus les politiques, c'est plus les puissants, euh, la balance est inversée.
2: Et tu veux dire qu'avec euh, avec, euh, dix fois moins de tomes qu'un Y et un plot aussi gros, il y a un truc qui va pas
1: Et oui, et clairement, et ça se ressent, et c'est une, une immense frustration, parce que pour, pour ceux qui, euh, qui connaissent un peu Straczynski, euh, ce genre d'histoire n'a rien de nouveau. On est clairement sur... Euh, même si la raison est différente, ça ressemble énormément à Rising Star, ça ressemble énormément à Resistance, ou même à la série Sense8. Il euh, y, y a énormément de, de choses qui reviennent de... Il a, des, il a, il a clairement des tics, euh, si c'est pas d'écriture, euh, c'est de concepts. Il reprend vraiment des concepts qui va changer sur très peu de choses. Ça peut on peut se dire à un moment qu'il y a escroquerie. Non, pas à ce point-là non plus, parce que euh, on sent que ça vient d'une réflexion précise. Mais en six numéros, cette réflexion, on ne l'a pas. Et je sais pas si dans sa tête, il s'est dit « Voilà, moi, dans mes six numéros, ce que je voulais juste, c'était faire naître ça dans l'esprit des gens et les laisser s'imaginer et réfléchir et se confronter au point de vue du coup que va avoir le personnage du policier Jack Kelly qui va, qui va avoir un, un point de vue assez, euh, assez précis sur ce qui se passe même si petit à petit on, il va tout remettre en cause mais c'est surtout le personnage de, 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 du prisonnier Miles qui lui a un point de vue très arrêté sur ce qu'il doit faire et ce qui doit être fait et, euh, et en fait c'est juste une, une confrontation de, de points de vue à ce niveau là mais ça ne va pas arriver à un point précis, à un discours de fin, en disant, voilà, ça va se passer comme ça, euh, c'est comme ça que c'est bien, c'est comme ça que c'est mal. Non, en fait, on nous lâche une histoire, et à la fin, on dit, voilà, euh, on vous laisse sur une réflexion. Et c'est intéressant, mais c'est vraiment frustrant quand on sait que, euh, bah, dans le même genre de concept, il a fait mieux à côté. Euh, vous prenez Rising Star, c'est pour moi une version réussie et euh, beaucoup plus euh, riche que, euh, que Télépath.
0: Tu tisses là quasiment tous les liens que je me suis fait, c'est que Rising Star mélangé à une série télé-américaine, et par contre tu parlais de Résistance, de Straczynski aussi, qui ouais. était aussi chez Hawa, si je dis pas de conneries. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais Ouais et en fait, euh, j'ai pas l'impression que ça soit propre à Straczynski, mais peut-être, et c'est vraiment qu'une théorie, propre à, à l'édition de Hawa. Parce que à chaque fois, le tome 1 a ce même système de... on lance un univers et on coupe au moment où ça devient tout juste intéressant. Il euh, y a eu ça avec Year Zero de Percy, avec Résistance, et les titres Hawa, à chaque fois, j'en ai eu marre parce que j'ai jamais repris, parce que le tome 1 m'avait frustré à cause de ça.
1: La différence elle était peut-être là pour pour résistance mais mais ouais télépathe non. Et c'est euh, c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage mais ça comme je vous dis ça peut faire redite. Donc euh, j'ai pas envie de déconseiller la lecture parce que ça reste quand même intéressant mais n'attendez pas quelque chose de profondément développé quoi.
2: Moi la question que je me pose avec avoir enfin notamment alors là pour beaucoup aussi il y a un sous enfin, un sous-phénomène avec Stravinsky chez Avois, c'est-à-dire qu'en fait, on a imp... déjà, j'ai l'impression que c'est des séries purement 24 heures chrono, côté un peu américain, déjà ouais. oh, ouais, en plus, le, le, sti... le dessin de Steve Hedden, ouais. alors là, es... c'est est, est pareil, c'est juste qu'en fait, c'est des des gueules très... très C'est les flics, les les policiers, les agents secrets... Euh, guerre Secrète etc. Ils sont, ils ces limites, ils ont pas tous des, des lunettes de soleil. Ouais, c'est euh, un enfin, gars qui dessine du polar tellement.
1: en général, mais, donc euh, ça ouais, colle mais bien. Ça. En...
2: Mais, mais j'ai l'impression qu'en fait on a l'espèce de phénomène de Mark Millard Alors sans Mark Millar, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on a déjà un peu plus de qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça vend des plots. Et je sais pas, je sais pas si ça, ça essaie pas de, d'appâter le galant pour dire, regardez, vous pouvez pas faire une, une série télé de. de J'allais te
1: poser la même là, question. Ouais. À...
0: Exact. Exact, mais en fait, Straczynski, si je dis pas de conneries, il a été de toute façon showrunner ouais, ouais. pour Battlestar Galactica.
1: Il écrivait sur la série Sense8.
0: Et de Sense8, oui. Mais je crois qu'il avait fait aussi Battlestar Galactica, et du coup, j'ai l'impression qu'il a ce... cette manière d'écrire et que la télévision, ça l'a vraiment euh, changé. Parce qu'on avait eu son Spider-Man qui n'était pas du tout comme ça, son Thor. Avait en... enfin, quand il fait du super-héros, j'ai l'impression qu'il est euh, très différent, et qu'il propose des choses parfois plus impactantes, là où en Indé, il va retrouver du confort dans une écriture très chapitrée, et euh, bah, très, euh, très contexte géopolitique, avec des focalisations sur certains personnages, euh, avec une sorte de, de petite roue, où tu fais évoluer chaque personnage petit à petit, histoire d'avoir tes repères, etc., comme une série télé américaine euh, toute faite et c'est un peu dommage parce que quand j'ai lu ce volume-là, je me suis dit mais, mais merde, encore, en euh, fait, en série sûr, télé, hein. ce serait tellement mieux. Je suis pas ouais, sûr parce qu'en fait, fait
2: euh, alors je regarde pas de, trop de séries télé, donc je suis un peu le, le ton noir là dans la conversation, mais euh, mais et, ça, ça sent quand même euh, une, la série télé euh, début 2000, euh, Grand Max 2010. Je ne sais pas si c'est vraiment le, le genre de chose qui, enfin, au niveau du. Format et autres qui que, qu puissent encore intéresser des gens à, à faire une série télé, quoi. Je sais pas, ça me paraît un peu. Euh, un, un, un,
0: non, c je je c sais pas c'est si une bonne une 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 réflexion ça.
2: Peut-être qu'on va me, qu me tromper, passant des séries télé de policières, où, enfin là c'est pas police, enfin si c'est policière, merde, c'est policière, c'est juste qu'il y a des télépathes. Euh, oh. euh, je, 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 je sais pas si ça fonctionnerait toujours comme ça. Donc, euh, bon.
1: Après, oui, ça ferait une bonne. Euh, C'est un bon plot de série télé, mais pour moi, une série, une, euh, un titre comme ça, si tu n'as pas une fin établie et, euh, et euh, une direction où tu vas, euh, en faire une série télé derrière, ce serait débile. Tu parlais de Marc Millard, et je pense que euh, s'il euh, si y avait cette même logique avec Awa, c'est-à-dire à prendre ce tome-là de Télépath et dire euh, voilà, on développe une série télé. Je pense que la série serait une catastrophe parce qu'elle ne saurait pas où elle va.
0: Ouais. Et. Je suis, suis d'accord avec et toi.
1: Et moi, je pense que. Encore en comics, faire un, faire un tome comme ça, en six numéros, en disant, voilà, moi, je lançais juste une idée pour faire naître une réflexion, je peux l'entendre. En série télé, ça passerait pas du tout.
0: Ouais, il euh, y a deux choses qui m'ont dérangé également, et tu dis, euh, à raison, que le comics propose un constat d'une évolution et laisse le lecteur décider de ce qui a été bien ou mal etc euh, par contre mon problème c'est que dans cette idée de nuancer un propos, bah, il propose quand même un flic qui est tout propre qui suit une ligne directrice et qui va se montrer en exemple et un antagoniste voilà, et un antagoniste <rire> euh, vraiment habitué à la prison, ultra bourru etc un air un petit peu euh, un petit peu vicieux qui a une sorte de morale au fond, quand même. Mais bon, euh, ça reste quand même le connard de service euh, qui, qui va falloir euh, en soi exploser. Mais euh, quand tu veux nuancer un propos, nuance également tes personnages. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu étonné. Parce que Straczynski, c'est quand même pas le mec qui, qui a pas d'idée, mmh. quoi, qui est pas capable de le faire. Il est totalement capable de le faire. Et je rejoins également Balmung sur Steve Epting, où là, j'étais énormément déçu parce qu'on aurait vraiment dit de la de la commande sur ah ouais. les designs et euh, c'était c'était vraiment pas fou je veux dire même Steve Upting à ses débuts quand il faisait du cosmique et que c'était vraiment euh, bien 90 euh, sur Avengers bah c'était c'était au moins hein. il y avait il y avait sa pâte à lui tu vois et je veux dire quand tu quand t'as vu ce qu'il pouvait livrer sur Captain America sur euh, ah, oh, la série avec là, ils Greg ont tous Rooka, ça, un
2: balai dans le cul, cul, cul. Euh, ah oui Velvet mais là ils ont tous un Velvet Velvet ils sont tous hyper sérieux enfin euh,
1: oui, puis ça, en fait, ça fait très travail de de commande. Tu sens pas qu'il a pris le temps de 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 faire les choses. Tu sens même au niveau euh, au niveau du reste, hein, au niveau des couleurs, c'est du. Il y a y a rien d'incroyable,
0: c'est de c'est. Ouais, les couleurs l'aident pas non plus. C est, c est a, en fait,
1: rien, c'est ce que je, ce que je me disais visuellement. Rien ne visuellement. Ah, même Extraordinaire. C'est du. Euh, tu ouais. vois la case, tu t'attardes sur absolument rien. Euh, les traits de, que ce soit de personnages, de décor tu t'attardes sur rien du tout tu tu lis ce qui ce qui a à lire mais tu passes euh, les cases aussi vite que ça tu t'attardes pas sur euh, sur le travail de l'artiste sur les ombres ou les trucs comme ça non il y a y a rien de visuellement qui qui va attirer mais, mais même ton attention
2: la couverture hein. enfin alors là j'ai pas l'impression que ce soit lui je suis pas sûr de vérifier mais c'est une bête couverture où on a un portrait avec euh, tous les personnages avec son air sérieux le le flic qui, qui qui pointe son flic, son son arme vers le vers le spectateur et en fait tu passes dans une dans une librairie tu connais pas les, trop les comics tu passes tu, tu, moi je moi mon regard il s'arrête même pas ne serait-ce une seconde sur le titre quoi enfin fait, avant que tu m'en parles Nightwing je savais même pas que ça existait hein c'est je pense que j'ai dû quand je je, regard, je scrollais sur les, les trucs à commander mais mon regard il s'est même pas attaché, attaché dessus tu vois
0: ouais bah du coup j'ai je l'ai lu comme ça parce que ben bah, Nightwing m'avait vraiment appris la chose aussi et au final, je suis pas ressorti... En... Enfin, j'ai dû forcer un petit peu sur la lecture quand même parce que je suis... ça me gonflait un petit peu par moment. Mais euh, c'est un peu décevant parce que bah, tu as un... un bon concept, tu as une bonne équipe, il y avait tout pour que ça fonctionne ouais. très bien. Et c'est juste... Euh, un, coup en fait, c est... C est un coup d'épée dans l'eau. Clairement,
1: c'est un coup d'épée dans l'eau, ce titre. Et c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage parce que quand j'ai vu l'équipe créative, je me suis dit ouais, c'est ça a l'air lourd. Mais dès que tu lis un petit peu le, le plot, suis dit ah oui quand même c'est pas non plus nouveau donc du coup je me suis dit je me suis j'ai pas mis mes attentes euh, à un niveau très élevé et donc euh, pas de déception mais euh, c'est un titre qu'on qu va lire c'est un titre qu'on va lire et qu'on va pas qu'on va pas retenir plus que ça quoi il y, y a tellement mieux à côté euh, lisez Rising Star parce que pour moi c'est euh, dans dans le genre de concept c'est le plus abouti et, euh, et là, vous aurez de la matière parce qu'il y a une bonne, une petite trentaine de numéros, je crois, sur Rising Star
0: Ouais, en deux, en deux volumes chez... Euh, deux ou trois volumes chez euh, Delcourt, si je dis pas de, de bêtises. Euh, donc du coup, Télépath de Straczynski et Steve Epting, 152 pages pour 17€, c'est sorti le 24 mai 2023, et c'est sorti chez Delcourt. Et on vous recommande euh, assez peu pour la lecture. <rire> Mais ouais, pour, vous recommandez par contre, toujours chez Delcourt, un classique à lire, le petit rappel bimensuel de Balmung, où on va euh, revoir un petit peu euh, vos classiques avec Daniel clause parce qu'il nous présente aujourd'hui Patience, un titre qui est sorti en 2016 et qui ressort aujourd'hui chez Delcourt.
2: Alors Patience, alors déjà tu dis que c'est un classique, euh, pas tellement parce que je pense que...
0: Alors je dirais classique surtout euh, Daniel clause en tant que Oui voilà c'est ça,
2: d'ailleurs euh, c'est vrai que j'ai appris un peu plus sur sa vie euh, notamment tous ces, ces petits... Euh ses euh, petits liens avec d'autres auteurs, donc euh, bon, on va y revenir. Alors, Daniel Close, grosso modo, c'est un très bon auteur, un très grand auteur, mais il n'est pas connu pour ce titre-là, et j'y viendrai, c'est plus pour d'autres titres, dont notamment un qui a été adapté au cinéma. Donc Daniel Klaus, actuellement, il a environ 62 ans, ça fait quand même pas mal d'années qu'il travaille, je pense qu'il a, dû... a commencé en 85, directement chez Fantagraphics, euh, dans le magazine Love and Rockets, si ça vous dit pas quelque chose, euh, allez voir du côté de Comics Initiative. Hein. Euh, euh, du coup, voilà, il avait commencé avec ça. Il avait commencé aussi avec une autre série qui s'appelle euh, Lloyd Levelin, que je n'ai pas lu je, et que je vais avoir du mal à lire parce que les tomes coûtent une blinde et que ça n'a pas été réédité depuis, je pense, l'époque. Mais il a été aussi connu pour une espèce de série de comics euh, de comics qui s'appelle les Eightball, qui maintenant euh, sont réédités alors c'était euh, édité chez Cornelius euh, je crois que c'est déjà réédité chez Delcourt si je dis pas de bêtises Ou c'est voilà que des mini-histoires c'est assez intéressant à lire euh, mais je vous conseille pas de commencer par ça, je vous conseillerais plutôt à la rigueur euh, notamment bah, à en Patience c'est une très bonne idée parce c'est un très bon point d'entrée et, et, et l'anecdote, c'est qu'il a vécu des années dans la même rue qu'Adrian Tominez, ce qui fait qu'en fait, euh, ils sont allés, euh, ils s'amusaient à aller en convention ensemble, ils discutaient sou souvent, et notamment ils sont allés à Angoulême la, la même année, je crois, je crois, en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, voilà, c'est des bons potes. Euh, Adrian Tomines c'est aussi très bon auteur, euh, notamment des co comics type Blonde Platine, si vous ne connaissez pas, c'est très sympa c'est c'est très particulier après c'est sûr que c'est pas du super héros mais de toute façon rien qu'à vous décrire un dernier clause vous allez le comprendre euh, du coup euh, du coup patience alors euh, alors pardon oui avant toute chose pardon euh, patience c'est euh, un comics qui est un peu dans la même lignée que d'autres de ses comics à lui parce qu'en fait il a une certaine habitude c'est de rouler dans la boue euh, certains genres euh, du comics donc on l'avait déjà eu par exemple avec Wilson où c'est j'en avais parlé dans le, un très long podcast de plus de deux heures où on parlait des comics qui nous ont touchés où grosso modo c'était un peu un foutage de gueule un foutage de gueule sur des comics strips c'est-à-dire des des, des des histoires de une page ou de quelques même de quelques quelques cases où en fait c'est pas qu'un foutage de gueule ça amène un deuxième sens à, à ces titres là ça amène un sens un peu plus émotif aussi, en plus d'être pitoyable au niveau des personnages. Il euh, y a aussi eu Le rayon de la Mort, où ça se fout de la gueule de, des super-héros. Euh, David Boring, où ça se fout un peu de la gueule des, des titres un peu histoire d'amour. Et là, on arrive à Patience, qui est l'un de ses titres les plus récents, euh, qui est juste... Euh, alors qui est en fait, euh, enfin pardon, euh, j'ai oublié de terminer, pardon, j'ai oublié un titre, le titre le plus, qui a permis de connaître Daniel Klaus, euh, voilà, je, je m'en mets de les pinceaux, c'est le principal, euh, vous l'avez déjà entendu peut-être parler avec le titre Ghost World, qui est pour moi l'un des titres les moins intéressants de sa liste, c'est juste que j'en parle là, parce que c'est un titre qui a été adapté au cinéma en 2001 c'est avec ça qu'il a vraiment lancé sa carrière à, à fond, ou grosso modo, on va suivre deux, deux filles euh, après la fin, après la fac qui vont, en fait, enfin, juste avant la fac, pardon, qui vont, en fait, se foutre de, dans, dans leur village natal, se foutre un peu de la gueule des gens de leur classe. Et, en fait, on va très vite comprendre que ce qu'elles critiquent, en fait, euh, elles, derrière, c'est juste des espèces de sacs à merde, et euh, elles vont s'en rendre compte au fur et à mesure du récit. Bien sûr, ça n'amène pas que ça, mais je fais le gros trait juste pour vous une idée. Et enfin, on arrive à Patience. Et Patience, euh, du coup, comme j'ai dit, c'était des critiques de certains genres du comics. Et là, on va se foutre de la gueule des comics de voyage dans, dans le temps. Donc, euh, ça ça représente pas énormément de titres, mais c'est, voilà. je pense que euh, les gens s'y retrouveront. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on suit... Euh... Alors, comment il s'appelle déjà le, le mec Je crois que c'est... Euh... Alors, je, je, je crois qu'il s'appelle Jack. Euh, il a pas un, un, un nom très très intéressant à, à tel point où, en fait, euh, il, je crois qu'on on prend au moins 25 pages à ce que quelqu'un dit son prénom dans une phrase. Sinon, je j'aurais pas été capable de m'en souvenir. Euh, parce que le personnage est euh, tel son prénom, c'est-à-dire il n'a pas de saveur, il est insignifiant. Et en fait, il est euh, marié depuis déjà 6 ans avec une fille qui s'appelle Patience, comme le titre. Et en fait, ils vont... Ils vont avoir un enfant tous les deux. Ils viennent de découvrir qu'ils allaient avoir un enfant. Et en fait, on va vivre un peu leur quotidien. grosso modo, c'est des douze heures, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont une vie plutôt chiante. Elle, elle fait que que se trouver moche, que se que critiquer la télé, que critiquer les, les trucs à droite à gauche. Lui, il a il écoute rien. Il est un peu dans son monde. Et en fait, il a il galère à trouver un un, un métier. Et en fait, il va carrément, bon, voilà, par exemple, distribuer des prospectus. C'est, euh, grosso modo, le cliché de ce qu'on se ferait d'un loser. Et je ne veux pas critiquer les auditeurs si vous faites ce genre de boulot. Euh, et du coup, en fait, euh, l'histoire va vite euh, s'envoliner. C'est-à-dire qu'en fait, il va retrouver Patience euh, morte dans son salon. Euh, en revenant du travail, euh, en fait, on découvre qu'elle s'est fait euh, On s'est fait, euh, comment dire... Euh, euh, ah, euh, euh, ah, mais j'ai <rire> un trou... Euh, C'est euh, comment... Euh, Enfin, ils sont morts par strangulation au niveau du coup. Et en fait, grosso modo, euh, on n'arrive pas à retrouver qui est le tueur. Et en fait, l'histoire va se tasser malgré que euh, Jacques va va vouloir euh, absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, rien ne va se faire. La seule chose, qui va il va devenir une véritable loque. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il va revendre pratiquement tous les meubles qu'il avait dans son dans l'appartement qu'il avait avec elle se mettre à la muscu, même s'il n'est pas vraiment musclé. Et en fait, il va vivre de, sur un pauvre un pauvre matelas, même le sol, avec euh, pratiquement rien dans sa, dans sa pièce, et euh, travailler de petits boulots. le J'ai oublié de le dire, le récit se passe en euh, 2012. Euh, bien, et maintenant, on fait un bond en 2029, c'est-à-dire 17 ans plus tard. Et on voit un monde futuriste, euh, où on retrouve justement Jack, qui maintenant a... Euh... Alors du coup, pardon, ils étaient ensemble depuis 6 ans... On dit jamais vraiment leur âge, mais on va partir du principe qu'il devait avoir dans la trentaine, enfin il devait avoir à peine 30 ans. Et grosso modo, euh, derrière, euh, bon voilà, 17 ans s'est passé, il a pris de l'âge, il est euh, il, a, il est un peu plus vieux, maintenant il a les cheveux gris, et il est dans un monde un peu euh, futuriste, mais un peu pitoyable. Euh, C'est, euh, si vous avez l'occasion de voir ce film que j'adore, qui est fait par le même réalisateur que Brazil, Zéro Théorème. Si vous avez déjà vu ce film-là, vous verrez à peu près c'est quoi la vision un peu nulle de, du futur qu'a Daniel Clause euh, Mais je vais pas m'attarder dessus, vu que c'est pas le principe du, du film, c'est pas de rester très longtemps dans le futur. Donc en fait, lui, pendant près de 17 ans, il n'a pratiquement rien fait de sa vie, si ce n'est euh, déprimé, ne, euh, il n'a jamais fait le deuil de sa femme, il n'a jamais rencontré d'autres femmes, et il va être vraiment omnubilé par, euh, par le meurtre de sa femme jusqu'à ce qu'il va découvrir qu'en fait euh, un, une personne qu'il connaît a peut-être trouvé un moyen d'aller dans le passé via une espèce de d'injection dans le cou d'un espèce de liquide et en fait il va aller lui voler ce, cette invention là pour essayer d'aller dans le passé et en fait euh, ça va se rater c'est-à-dire qu'en fait euh, au tout début il va se retrouver en 2006 c'est-à-dire six ans avant et là je vais un peu euh, je vais m'arrêter au niveau de l'histoire. Je vais juste te raconter un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus rentrer là cette fois-ci dans la découverte en fait du, du personnage féminin. C'est-à-dire de patience. C'est-à-dire qu'elle est morte assez tôt dans l'histoire. À part que c'est une fille qui avait l'air un peu dévastée, un peu un peu troublée par son passé, parce qu'en fait, voilà, elle, elle ne fait que critiquer. A l'impression qu'elle a aucun plaisir dans sa vie, si ce n'est son amour avec euh, avec Jacques, sachant que lui-même est un loser qui n'a pas de personnalité. Donc ça amène voilà des petits questionnements sur sa vie. Et en fait, on va découvrir un peu euh, à la fois le relationnel de cette fille-là euh, avec ses anciens ex, mais aussi d'autres euh, d'autres choses au niveau de sa famille et autres. Et en fait, c'est là, le personnage principal va découvrir un peu ce, ce patient, c'est qu'il est éperdument amoureux, malgré que quand on découvre en fait leur, leur amour au tout début de la série, on a l'impression qu'en fait, il est dans son monde et il s'en fout un peu de ce cas-là. Et d'un côté, en fait, euh, voilà, il se... Ils se complaisent bien, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression pendant un moment qu'ils s'écoutent pas vraiment, en fait. Et d'ailleurs, même ils, quand on revoit en fait comment ils vivent, on a l'impression que voilà, ils sont, ils sont ensemble, ils s'aiment, mais en fait, on, on sait jamais trop pourquoi. C'est juste parce qu'en fait, s'ils si, avaient, ils pas trouvés, je pense qu'ils auraient été juste tout seuls dans des, des appartements. Et d'ailleurs, Jacques le prouve après sa, sa disparition. Et en fait, on est face à voilà une, une espèce de critique de, du, du, je, je, du. Euh, du monde, enfin euh, du voilà des voyages dans le temps. Alors au niveau du ça, ça va juste servir de gimmick en fait, grosso modo voyage voyage dans le temps. Mais on va être vraiment plus sur euh, à la fois sur le trauma, mais aussi sur justement le, le ce genre de personnage un peu un peu un euh, pitoyable. Le but c'est vraiment de présenter un peu plus des personnages un peu plus authentiques, un peu plus réels. C'est euh, c'est c'est à dire que le beau euh, le, le le personnage qui pendant 17 ans va s'être entre entretenu va devenir un véritable euh, un véritable forcené va découvrir au bout de même pas une année après la mort de sa femme un moyen d'être dans le passé pour aller la sauver et devenir le héros de tous non ça n'existe pas, c'est fini ce genre de choses ça n'existe pas il n'y a pas, pas tant de volonté que ça la plupart des gens et on est véritablement là dessus euh, c'est souvent un, un, un une, comment dire ce genre de personnage un peu pitotable c'est vraiment quelque chose qui est marque, la marque de fabrique de Daniel Close où en fait on va partir vraiment de ce genre de personnage un peu naze pour, euh, je me répète, mais pour euh, là pour le coup plus pour les approfondir par la suite, où ils vont justement une, avoir une recherche d'approfondissement sur ce genre de personnage qui au, dé, euh, au premier à mort n'avait rien à raconter. Et c'est euh, véritablement, voilà, euh, pour moi, euh, un classique du voyage dans le temps. Euh, ce qui est étrange, mais hein, sachez que si vous le lisez, c'est pas pour de l'action. Alors, il se passe des trucs, mais on est plus sur un drame de vie que véritablement un, un, une BD d'action. Dans tous les cas, euh, Daniel Close, il a un style de dessin qui est très statique. C'est-à-dire que c'est véritablement... Les, les, les personnages ont tous un balai dans le cul, ils, font, ils, ils marchent juste dans la rue, di dialoguent entre eux. Les rares euh, scènes d'action, elles sont nullissimes, et elles sont faites pour être nullissimes, ce qui fait qu'elles sont aussi très poilantes à regarder. Vous n'aurez pas, pas du, euh, comme je le dis des fois, du pim-pam-poum. Euh, c'est véritablement une euh, une oeuvre très très particulière.
0: C'est voilà. la décadence, <rire> pim-pam-poum. C'est ça. Mais je me rends compte que ce soir, là, t'as vraiment une petite obsession sur le balai dans le cul, euh, parce que euh, entre tout à l'heure euh, télépathe et la euh, Patience, le balai dans le cul est présent à chaque... Euh...
2: Non, mais c'est...
0: Pour le, le premier, c'était plus bah, dans
2: le cul, dans le sens où en fait ils ont euh, ils, ils ont tous un rectus. Euh, oui où, oui. En fait, tu ressens rien. Là, effectivement, t'as pas l'impression qu'ils ressentent tant de chance que ça parce qu'en fait les personnages sont juste blasés. Ils ont euh, alors ils ont il est capable de faire ressentir des émotions et ça se voit avec certaines scènes où le personnage va être mis, les personnages en larmes, les personnages en souffrance. Il sait faire le dessin, mais en fait les trois quarts du du, du dessin, tu c'est c'est péprime en fait. Mais c'est pas Déprimeland dans le sens où, euh, où en fait on a juste envie de se tirer une balle à la fin du récit. C'est Déprimeland dans le sens où on va, on va un peu découvrir un peu plus euh, la facette cachée de ce genre de personnage là. Et c'est pas, euh, c'est pas comme un euh, un Charles Burns avec Black Hole où voilà vous allez, comme je disais, vous allez avoir envie de vous tuer euh, à la fin du récit. Enfin j'exagère je, un peu, hein. mais. Euh... Ouais, pas euh, tellement ouais, <rire> bon. mais euh, là, on n'est pas, on n'est pas dans ce niveau de dépression là, voilà. C'est juste les, là, vous, êtes, vous allez lire un récit où les personnages sont déprimés, mais vous, mais ça va pas vous affecter en fait.
0: Ouais. Alors du coup, je suis, je suis désolé de, de pas avoir pu le, le lire entre temps, mais euh, Daniel Klos, c'est vraiment un, un, un 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 auteur, un auteur et un artiste euh, que j'aimerais énormément découvrir euh, au même titre que, ah. Oh. Richard Corbin, qu'on a vu la, la, la dernière fois. Et en fait, en y réfléchissant, Richard Corbin, je l'avais déjà croisé sur ce qu'il avait fait chez Marvel. Euh, avec, euh, C'était comment C'était pas Kazar euh, Star,
2: Star le tueur Non, c'est pas ça.
0: Star Star, le tueur, ouais, et puis son banner. Euh, je crois que c'était lui euh, qui avait fait Banner et Cage avec, euh, avec Star le tueur,
2: c'était encore un titre euh, un peu copié d'un certain Conan. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Du coup, truc ça m'étonne,
2: t'as jamais rien vu de Daniel Claus, même pas, ben justement, Ghost World, par
0: exemple. C'est vrai. Ghost World, non, ça a toujours fait partie de ma liste des trucs que j'avais envie de lire parce qu'on m'avait dit que c'était excellent. Et en fait, Daniel Klaus, du coup, je connais très bien le nom, hein, je, sais, je connais certains de ses titres, mais euh, j'ai jamais réussi à... Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Euh, de mais, euh... Et puis, j'ai jamais vraiment eu euh, l'envie, tu vois, quand, quand tu remplis ton panier de, de titres, euh, t'as jamais l'idée de... Ah oh, bah tiens, je vais me prendre un Daniel Klaus. Euh, non, je me suis jamais dit ça, tu vois. Pourtant, après... Voilà, euh, Ghost World, comme je le dis, hein, c'est véritablement, c'est le titre
2: le plus connu, mais c'est vraiment pas le titre que je recommanderais en premier. Ouais,
0: euh, su... ouais j'avais retenu ça dans, dans ce que tu as...
2: effectivement ça ça très sympa, c'est une très bonne porte d'entrée, parce que c'est pas un titre qui est trop, euh, qui demande trop de, enfin qui est pas trop compliqué. Parce que, notamment, par exemple, euh, la note que j'ai lu récemment, c'était euh, Comme un gant de velours pris dans la fonte où je me suis dit que euh, j'aurais dû me fumer des pétards et prendre quelques champis pour le dire parce que je pense que j'ai absolument rien compris. Mais déjà
0: le, le titre est déjà ouais, compliqué est ouais. Déjà le titre est dur à comprendre donc. Euh,
2: ou alors, euh, mais sinon voilà, sinon un titre à conseiller ça aurait été effectivement David Boring qui est véritablement pas mal, parce que du coup on suit un espèce de dragueur euh, qui est un gros naze mais qui arrive à serrer des filles et en fait il va se prendre il va se prendre plusieurs retours dans la gueule qui sont véritablement sympathiques. Avec sous fond d'une histoire euh, familiale très 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 bizarre.
0: Mais du coup, euh, à moins que j'ai zappé un truc, euh, je pense que t'as oublié de dire un petit truc, c'est que du coup Cornelius ayant ah, perdu oui. les droits sur euh, la traduction,
2: ouais. Faut savoir que Cornelius, ils ont un, ils ont un passé qui est très, très très lié à Fantagraphics, notamment à cause de certains artistes, genre voilà, il y avait David Close, mais il y avait aussi par exemple Charles Burns à tout hasard, mais euh, mais du coup, en fait, ils ont perdu ces droits-là. Euh, ils ont absolument pas accepté la pilule. Ils ont... Quand ils ont vendu leurs derniers titres, ils ont balancé un petit pic à Delcourt. Euh, bon, voilà, business is business, je ne vais pas partir là-dessus. Et du coup, Delcourt a récupéré euh, ces titres-là. Alors, pour l'instant, ils ont... je crois pas qu'ils ont tout récupéré Daniel euh, Je crois pas.
0: Mais ils ont récupéré déjà... Euh... Alors, je ne saurais pas te dire... Mais ils ont déjà lancé une collection qui s'appelle la Bibliothèque de Daniel Klaus, donc je pense qu'ils ont bien l'intention de tout rééditer. D'accord, parce qu'aux dernières nouvelles, euh, je crois pas qu'ils avaient tout récupéré, je crois qu'ils
2: avaient récupéré que 4, euh, 4 ou 5 quatre titres. Parce qu'en fait, c'était les 4 titres qu'ils ont essayé de brader sur leur site. Donc du coup, t'avais quand même un grand velours euh, dans la fonte, euh, je crois que Ghost World était oui. dedans, Patience, Ghost World. et ouais. euh, le dernier, euh, j'ai un trou de mémoire, il est sorti, là.
0: Non 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 en fait pour le moment tu avais raison c'est que les trois titres que tu as cités sont sortis euh, chez Delcourt le quatrième n'est pas encore annoncé normalement
2: t'es censé en avoir un quatrième je sais que, je crois qu'il y en avait quatre qui étaient mis en vente je sais plus euh, du coup euh, voilà il y a une petite différence c'est notamment que oui tu, tu m'en as parlé au niveau du prix c'est qu'on est passé de je sais quoi de 18 euros 16, 16 17 à 22 ouais. euros ce qui est énorme 28,50 pardon, <rire> euh, c'est énorme il faut savoir par contre que j'ai vu le titre euh, le titre est à la fois en hardcover, en très beau hardcover et euh, très grand il est vraiment très grand par rapport à la version américaine que j'ai euh, alors effectivement c'est un... là par contre c'est un véritable frein parce qu'on est face à un titre qui fait quand même que 150 pages quelque chose comme ça donc euh, effectivement dans euh... Enfin, sois... ces environ 170 pages euh, oui, 180, euh, enfin bon, je sais pas, ouais, ils ont rajouté des trucs, parce que moi, j'ai pas le, pas la même pagination. Du coup, euh, c'est vrai que, euh, c'est vrai que ça peut, ça peut freiner, et je comprendrais très bien, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même un titre, si vous connaissez pas, les auteurs de chez Fantagraphics, ils sont tous bons, pratiquement. Du moins, ces grands auteurs-là, Charles Burns, Daniel Klaus, euh, je crois qu'Adrian Tomine, il est aussi édité chez Fantagraphics, euh, ces trois-là, voilà, c'est des euh, c des tueries. Et c'est pareil, pardon, si j'ai oublié les frères Hernandez, euh, je, je ne vous conseillerais que de, de les dire euh, si vous avez l'occasion. Mais après, effectivement, pardon, euh, juste pour dire, le grand format, ça sert à rien quand même. <rire> parce que... Je, je, je... Non, mais sans déconner, <rire> le, le, le dessin de Daniel Close ne mérite pas euh, qu'on s'y attache avec autant de, de ferveur. Il est pas moche, mais c'est juste que euh, il n'est pas aussi délicat. C'est spécial, hein, c'est très spécial. C'est ça, il est... Il est, il est très spécial, mais il est, on va pas, on va pas s'y attacher autant que ça, quoi. Donc euh, le, à la rigueur, euh, pff, je vais pas vous dire d'aller, euh, d'aller, euh, tricher ou je sais pas quoi. Alors, à la rigueur, si si vous voyez encore des titres de patience chez, en ancienne édition de Cornelius, pourquoi pas. Et sinon, ben bah, si vous voulez la dernière édition, bah, prenez de la cours Mais c'est vrai que bon voilà, le grand format n'est pas forcément nécessaire.
1: Est-ce que le, le, le dessin sert pas un peu l'histoire quand même? Ah qui ne bah si, qu si, ouais. pas esthétique, il, il il sert clairement le 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 bah, le scénario je pense.
0: Oui, mais est-ce que c'est une claque euh, esthétique ah, pour ça, autant euh, euh... Je suis pas certain que ça soit vraiment le truc. Je veux dire, Adrien Tominet, euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, moi, ce que j'ai lu de lui, c'est son petit format autobiographique, et c'est sous forme d'un carnet en tissu, et c'est tout petit et c'est la meilleure manière de le lire en fait parce que c'est beaucoup plus confiant enfin, t'as vraiment l'aspect des confidences et donc je il y a un format qui est ada adapté à un titre et le grand format c'est une édition de luxe je suis d'accord donc je comprends totalement la logique de Delcourt également là dessus c'est qu'on va avoir euh, une édition qui se destine déjà aux fans de Daniel Close qui vont peut-être chercher une édition qu'ils vont préférer à celle qu'ils ont déjà, Mais ils ont déjà euh, donc je suis d'accord que quand à un nouveau lecteur comme, on va dire, comme moi, concernant Daniel Klaus, je vais pas me jeter sur une édition à 30 euros de chez Delcourt, aussi belle soit-elle. Par contre, euh, le mec qui se dit bon bah moi mon mon édition Cornelius elle a un petit peu de vécu, j'ai adoré ce titre-là, c'est un truc de fou, euh, je reprends cette nouvelle édition que je trouve meilleure et plus appréciable par rapport à, à la manière dont j'aborde l'œuvre que je connais déjà. Donc euh, moi je dirais si vous voulez découvrir Daniel Klaus, bah je, veux dire, je vais faire comme vous aussi, je vais m'orienter plutôt vers l'occasion, ou alors attendre de trouver une bonne affaire à gauche à droite. Ça va être de, plutôt de, cette, de ce type-là pour découvrir Daniel. Je lancerai
2: et... juste un dernier pic euh, parce que c'est ce que tu as dit sur le petit carnet, le petit carnet de d'Adrén Tominey. Il me semble que son prix de lancement au départ était à plus de 20 balles. Hein. Euh, c'est un tout petit format, mais il coûtait quand même bien cher. Hein, le... C'est, euh, ouais, ouais je sachant que c'est pareil Adrien Tominey, ouais. pas forcément un des très bons dessins. À contrario de, dans toutes les listes que je vous ai donné, et euh, Hernandez, effectivement, le grand format, ça peut valoir le coup. Bon, on n'a pas de grand format en France. Et, euh, et Charles Burns, là par contre, le grand format vaut très clairement le coup.
0: Oui. Oui, 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 oui. Aussi déprimant cela soit, puisse être. Donc Patience de Daniel Close, 184 pages, 28,50€. C'est sorti le 17 mai 2023 chez Delcourt. On termine notre périple avec euh, le petit voyageur, le Silver Surfer, euh, personnage que j'aime énormément. Je te rejoins
1: Et... dans l'amour du personnage.
0: J'ai cru, le petit voyageur, j'ai cru que tu avais me parlais, même parlé du petit prince euh, qui va de planète en planète. Eh ben, on n'est pas loin, on n'est pas loin, mais sauf que là, c'est la sauce Marvel, donc c'est le Silver Surfer. Il y a des moutons Donc, généralement, méconnu, alors pas loin mais franchement ça pourrait se faire parce que en plus ça tu vas voir on a un petit rapport aux animaux dans, dans le run dont je vais parler euh, <rire> le mec il l'a lu euh, généralement méconnu ou alors mal compris et ça ça me fait un petit peu mal de le dire parce que bah, je, je le vois quand j'en parle je me dis ah ouais j'adore l'artiver surfer après on me parle juste du mec dans le deuxième film des quatre fantastiques et je me dis ouais ouais, bah, ouais c'est pas le meilleur sur pas ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Je pourrais te dire que dans ce film-là,
2: c'est là, meilleur... là qu'il y a le meilleur Galactus.
1: Oh là là là. On ne respecte plus nos auditeurs.
0: <rire> Alors, euh, du coup, le Silver Surfer, on le réduit euh, souvent à une arme qui est errante et qui est surpuissante. Une sorte de gladiateur qui s'est retourné euh, contre Galactus, son... son maître, son César. Alors, d'un côté c'est vrai, mais en fait de l'autre, bah, je trouve que Silver Surfer, c'est bien bien plus que ça et là dessus malgré le prix, les critiques là on, je vous entends déjà crier les intégrales proposent de revenir sur des runs qui sont oubliés <rire> Alors, ouais, je vais pas dire le contraire euh, vous Propose de revenir sur des runs qui sont oubliés en France sur le Silver Surfer avec des périodes que je trouve pourtant très importantes pour comprendre la richesse du personnage et j'entends je, je, déjà Balmug qui, qui a lu l'intégrale pour, pour le podcast, et je sais déjà ce qu'il en pense. Euh, mais pour moi, c'est super important, ce passage-là, et je trouve que Panini, malgré toutes les critiques, euh, fait quand même un petit effort pour rendre l'histoire, l'historique du Silver Surfer plus accessible. Alors, accessible dans une édition, mais alors côté prix, oh, c'est catastrophique. On a là... Euh, les, la période jusqu'au début 80, enfin 80, début 90 qui se fait là en, en, en intégral. Et on a la collection avec le dos noir, euh, un peu comme les euh, Thanos de Jim Starlin, euh, qui réédite l'ensemble du run de Starlin sur, euh, sur le Silver Surfer avec le, le début de Thanos. Mais bah, déjà, ces albums-là, ils sont... À, une bonne vingtaine d'euros pour 4-5 épisodes. Ça fait super mal. Pourquoi vous faites ça Et de l'autre côté, on a ces intégrales-là qui sont un peu plus rentables, mais pour euh, quand même une sacrée somme, 36 euros pour 312 pages. Ah ouais,
2: c'est ouais, ouais. ah, fini l'époque des Marvel Icons
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, bah je veux dire, quand vous faites ça et qu'à côté, vous avez des épiques Collections à une vingtaine d'euros pour 400-500 pages je pense qu'il va falloir adopter la, la politique du Epic Collection pour tout maintenant, parce que c'est vachement mieux en fait, tu, tu peux plus facilement te dire, ah bah je peux tester un truc vu la quantité et euh, vu le prix, euh, là le Silver Surfer, tout le, vu la réputation du personnage secondaire qu'il a, bah ça serait pas mal. Donc voilà pour l'occasion, j'ai repris tout le Silver Surfer depuis le début pour euh, vous parler de l'ensemble des intégrales grosso modo, et en fait, bah c'est... Incroyable euh, J'adorais le personnage pour sa période 90-2000, et là je découvre la période 60, euh, enfin, des années 60 jusqu'à la euh, fin 80, c'est génialissime La période Stanley Jack Kirby est déjà super intéressante, euh, la période John Buscema évidemment est grandiose, mais plus on avance, mieux c'est, et là Steven Gallard va renouveler le personnage, lui donner un statut indépendant qui est super Petite histoire éditoriale, Stanley, son personnage préféré, c'était le Silver Surfer. Il aimait ce personnage-là plus que les autres, en fait. Il avait déjà du mal, en général, hein, il était très possessif, à lâcher ses titres à d'autres scénaristes. Vu qu'il avait, entre guillemets, tout créé, Bah, il a dû déléguer au fur et à mesure euh, des créations et des séries qui sortaient chez Marvel. Mais le Silver Surfer, c'était lui ou rien. Toutes les apparitions du Silver Surfer étaient écrites par Stanley. Euh, la première série avec Joel Buscema est écrite par Stanley, et en fait, Stan Lee a été écarté volontairement, hein, de toute façon. Hein. Il avait d'autres projets de carrière. Euh, a été écarté du système de chez Marvel. Et lorsqu'il a su, et qu'il servait de mascotte pour l'éditeur, pour lorsqu'il a su que le Silver Surfer allait avoir une nouvelle série régulière, alors que la sienne n'avait pas marché, il l'avait un petit peu mauvaise. Et du coup, on peut lire dans les éditos des 4 Fantastiques où il avait lâché son dernier script euh, avec le Silver Surfer, euh, comme quoi justement euh, ces aventures allaient être retrouvées euh, dans la nouvelle série euh, du Silver Surfer qu'il était très content que Steven Gullhart récupère le titre c'était du pipeau il le supportait pas parce qu'il était au courant de ce que Steven Gullhart prévoyait de faire et que Steven Gullhart étant un vrai hippie euh, ça allait pas le faire du tout il allait à contre courant de ce que voulait faire Stanley et donc il n'aimait pas du tout et, mais il s'est toujours montré respectueux envers l'auteur en disant que bon euh, il n'avait rien contre le scénariste mais que s'il l'avait pu faire autrement et prendre les rênes du titre si il l'aurait fait. donc euh, c'était euh, c'était quand si même
2: attendu si l'avait trouvé dans un désert euh, en train de mourir de soif et qu'il avait une
0: bouteille d'eau eh ben, il l'aurait vu lui-même hein. <rire> je, je sais pas ça mais en tout cas euh, En réalité, Stanley du coup était très mécontent de l'idée de laisser sa création à quelqu'un d'autre et en fait, euh, Engelhardt va bousculer tout ce que faisait euh, Stanley sur le surfeur d'argent. Donc en fait, là, il va couper les liens, il n'y aura plus de maîtres, il n'y aura plus de liens non plus avec le passé avec Chalabal. Euh, et Engelhardt va, avec les premiers numéros, euh, intégrer dans sa série tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il a fait ailleurs. Et alors là, ça va aller très loin, et ça va être un petit peu l'élément compliqué dont je vous parlerai à la fin de la chronique, parce que je vais d'abord vous parler des qualités. Donc d'abord, il va intégrer Mantis, il va intégrer sa philosophie un peu hippie, pro-nature, le végétal, c'est du vivant, l'animal a une conscience, etc. Mais je vous, Alors ça peut paraître complètement déluré comme ça, mais je vous jure que c'est super cool, en fait. Et il humanise et voit une possibilité de paix à travers la plupart de ses personnages, et ça, c'est excellent, ça fait que bah, on a des, des, des antagonistes, des confrontations, qui ne, ne restent pas là, elles ouvrent un dialogue rapidement, et s'il y a confrontation, généralement, c'est parce qu'il y a, euh, ou alors, une haine à calmer, ou alors il y a euh, un vrai conflit à régler par la force. Et là-dessus, on a des choses que je trouve génialissimes, dont un épisode dans l'intégrale numéro 3, donc le début du run de Engelhart, où on a un épisode avec le surf du surfeur, qui se transforme en aigle, qui se transforme ensuite en chien, et qui se transforme en plein d'animaux, jusqu'à redevenir, alors évidemment, des animaux qui parlent et qui, qui échangent avec le surfeur, et je trouve ça génialissime, parce que c'est un truc, personne ne pourrait accepter ça aujourd'hui, parce que tu, tu, tu transformes l'outil principal, et c'est vrai que ce surf, bah, le surfeur l'appelle, il vient. Donc le surf peut avoir une conscience, répond à un ordre. Est-ce qu'il est automatique Est-ce que du coup c'est un objet Est-ce que c'est un être vivant Est-ce que ça fait partie de lui Et bien tout ça justement c'est mis en, en question là-dedans, et dans leurs échanges, je les trouve super intéressants. Et là-dessus, euh, Art interroge très bien l'idée de la liberté et de la solitude, qui sont deux choses totalement différentes. Tu peux être libre et te sentir seul, tu peux être prisonnier et te sentir bien entouré. Et, et ça c'est génialissime. Euh, donc on va changer tous les codes mais en même temps conserver le trait de caractère du personnage et les thématiques, gravité autour retourner ce prisme sous différents angles nouveaux qui vont enrichir le personnage et ça c'est excellent donc là dessus on va avoir un, un Steven Gullhart qui va euh, faire que le Silver Surfer va se libérer de Galactus, il va payer sa dette envers lui et euh, gagne sa liberté comme je vous le disais et euh, en tant qu'être libre, il va réaliser qu'il va devoir se libérer d'autres chaînes qu'il ne percevait pas, qui sont autres que celles de son maître euh, Galactus, et qui sont plutôt de l'ordre émotionnel, comme je vous disais avec Chalabal. Et là-dessus, bah, Stephen Gullard, tu vas voir que c'est pas un tendre. Euh, quand il faut faire mal, il fait très très mal, et je parle pas de violence physique, et c'est vraiment très très bon. Donc des chaînes qui le définissent, et des chaînes émotionnelles qui sont difficiles à rompre, et là-dessus, Ignore bah, Art va rester fidèle au caractère du personnage qui est très romantique, et il va l'amener à un statut de coquille vide en quête de sens qu'on connaît aujourd'hui en fait. Dans chaque nouvelle série Silver Surfer, tu vas le voir un petit peu déambuler, se demander ce qu'il doit faire de dans, dans son existence, et il va normalement trouver un nouveau sens à sa vie, jusqu'au moment où il va l'épuiser, et c'est ça qui est génial en fait, il va commencer à intégrer là le la base de toute histoire de, de surfeur d'argent et dans cette même philosophie Engelhardt va confronter l'univers à la notion de l'équilibre avec euh, je crois que c'est le est-ce est, je, je, je confonds avec le méchant de DC qui a la, la même mentalité, mais je crois que c'est Equinox mais ça je crois que c'est chez DC euh, et donc ici on a toute une épopée cosmique qui est géniale avec un rôle d'importance accordé à Galactus qui sort totalement de son schéma de dévoreur de planètes pour devenir un acteur bien plus important au sein même de l'univers Marvel. Et là-dessus, ne hésite pas à jouer avec toutes les échelles de puissance de l'univers Marvel. Et ça c'est super cool. Euh, donc ça c'est l'aspect vachement bien je vais parler un petit peu du dessin ah. parce que euh, on a différents dessinateurs dessus voilà je sais déjà ce que tu vas dire mais tu sais très bien ce que je vais dire aussi <rire> Marshall Rogers pour moi c'est le dessinateur principal parce qu'il a bossé beaucoup sur la première intégrale il termine là sur la deuxième et je le trouve génial parce qu'il a un dessin très contemplatif il, a... il s'accorde de belles libertés et des plans qui mettent très bien en avant l'aspect non seulement contemplatif du personnage mais également l'idée du surfeur tu le vois parfois à l'envers, etc. Tu joues totalement avec la manière de représenter un corps parfois que tu fais généralement à l'endroit. Et lui peut le faire très bien de travers, euh, mettre euh, une contre-plongée sous le surf. Et il fait des scènes mais magnifiques avec euh, des successions de plans pour présenter la vitesse du surfeur. Et cette sensation de vitesse, je crois que je ne l'ai jamais autant ressenti qu'avec ses comics des années 80. Et ça, c'est vraiment très fort. Autre chose que j'adore beaucoup et j'en reparlerai sans doute après, c'est que euh, Marshall Rogers, pour moi, instaure un code couleur nouveau sur le personnage, euh, avec des nuances de bleu très clair et euh, de décor un peu rosé, qu'on va retrouver notamment dans, le, dans la mini-série Parabole de Stanley et Moebius. Moebius qui va reprendre en partie ce code couleur-là également pour son Silver Surfer. Il va pas reprendre. Je peux pas parler d'influence du style de Marshall Rogers sur Moebius parce que ce serait complètement déliant Par contre, sur les couleurs, je suis persuadé qu'il y a un lien. Euh, et on a d'autres dessinateurs, dont ouais. Joe Stetton, que je n'apprécie pas. <rire> pas beaucoup. Non. <rire>
2: pour quelles raisons je... C'est juste que pour moi, c'était un. J'ai l'impression qu'il fait des visages bigarrés, les scènes d'action euh, sur du 4 cases sur une page, c'est. Euh... Je trouve ça assez euh, assez mal représenté, assez bon, voilà. Enfin bon, bref, je, je pense que je t'ai montré des. Euh... En fait, je vais envoyer des, des images où on, quand on voit la gueule du surfer nous dire un petit nom, ça m'a directement fait penser au dessin de euh, du patineur d'argent de, euh, de Gottlieb, je crois. Ah, fluide C'était pas Gottlieb, ouais, ouais. si. Je, crois.
0: je croyais que c'était fluide glacial ah, si, euh, vu que euh,
2: Si, non, c'est fluide glacial. Ouais, je pense. Mais du coup, euh, voilà. Ouais, après, voilà, moi, j'ai rien à dire, par exemple, sur, euh, sur euh, justement, l'auteur que t'as dit juste avant, euh, Marshall Roger, je crois, où, justement, il ouais, a bah, ouais. un style qui qui fait... Euh, qui est très doux, qui est très... Enfin, euh, c'est surtout les couleurs qui sont pétantes, qui sont... Bah, du coup, ça me fait penser à du euh, à du Star Trek, mais... Mais du Star Trek, voilà, tel que euh, ce serait très bien représenté en, en, en termes de comics. Bon, après, voilà, je vais te laisser parler des autres auteurs, enfin, de, des, des autres dessinateurs euh, qui vont arriver par la suite, mais euh, déjà, pour moi, c'est plus lui, voilà. Je trouve que, voilà, Just That c'est nul.
0: Je suis d'accord avec toi qu'il tire beaucoup sur les traits. Par contre, il commence à, à instaurer un corps plus athlétique euh, au Silver Surfer. Et euh, ça n'empêche que, outre certains gros plans effectivement un petit peu étranges, euh, avec des visages un peu tordus, euh, on a quand même une manière de dessiner le corps que je trouve euh, toujours assez dynamique, ce qui entraîne ensuite l'arrivée de Ron Lim, qui va être un dessinateur phare du Silver Surfer, et qui va notamment ensuite participer au run de Jim Starlin. Euh, je reviens deux minutes sur de Marshall Rogers, parce que justement, comme disait Balmung, on a des personnages un peu statique parfois qui donne l'impression de vivre du Star Trek et je suis totalement d'accord avec ça parce que justement ça fait partie des vrais points problématiques pour moi c'est que euh, autant Marshall Rogers peut apporter énormément autant dans, sa, dans le design qu'il donne aux nouveaux personnages et surtout aux races aliens les races extraterrestres et bien en fait ça, se, ça tu sens que c'est daté on sent un vécu ultra old school à, à ce sujet avec des antagonistes qui sont très souvent, ridicule, comme des races fondées sur des caractéristiques un peu animales, voire même des, des sortes de dinosaures, je pense à ah ce, oui. cette ce ce cet antagoniste ultra ce violent, reptilien. voilà le reptilien, qui l'orne plutôt du côté du dinosaure euh, humanisé, un peu très bizarre, et je ne comprends pas euh, ce, ce personnage. Mais Il est très simple,
2: bah, mais je le trouve très esthétique, c'est est
0: étrange. C'est c'est fascinant. Ah ouais. Alors moi je l'ai pas j'ai pas adhéré du tout, tu vois. C'est le truc auquel je n'ai pas adhéré du tout, c'est ça. Moi tu vois les, les visages bigarrés de de Stetton, y a pas de problème, mais alors le, le reptilien ultra violent, j'ai pas compris. Ouais, c'est vrai, vrai qu'après
2: hein... voilà, c'est <rire> vraiment un personnage de Star Trek là, tu peux pas euh... enfin
0: c'est pour ça que la comparaison Star Trek, moi je la ressentais totalement là-dessus. Par contre, en dehors de ça, euh, les conflits diplomatiques, ça fait très Star Trek aussi, c'est vrai, mais en dehors de ça, on a une approche de thématique sur le, sur le surfeur d'argent que je trouve génial. Et donc, on a un deuxième point négatif, et ça, ça concerne l'écriture de Stephen Gellhart. et c'est ce que les lecteurs de l'époque m'ont également confirmé dans leur ressenti à l'époque, qui font que, pour eux, le run n'est pas non plus apprécié à sa juste valeur à cause de ça, c'est que... Ungerlert surcharge beaucoup trop euh, le, le contexte. En fait, c'est à la fois bien, parce qu'aujourd'hui, le lecteur ne va pas manquer d'informations, et Ungerlert euh, effectue un rappel d'informations constant euh, qu'il faut connaître pour poursuivre l'histoire. Donc ça, c'est bien, parce qu'à l'époque, euh, si je dis pas de bêtises, Ungerlert sortait, ou était encore en train d'écrire, les West Coast Avengers, et il baladait sa création, qui était Mantis, à travers tous ses titres. Il l'emmenait partout. Ce qui fait que ben en fait il va créer des, des liens avec certains épisodes avec le surfeur d'argent qui sont des conséquences de Avengers ou alors auxquels il fait référence. Parfois c'est tiré par les cheveux, mais c'est extrêmement lourd à lire et je suis d'accord avec ça. D'un autre côté vous avez du, du coup tous les éléments donc euh, point négatif en demi mesure. Par contre dans l'écriture effectivement il fait beaucoup 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 de narration. Et ça m'a un petit peu gavé euh, au départ. Ça se calme un petit peu par la suite, je trouve. Euh, donc voilà, c'est l'avertissement que j'ai à, à coller là-dessus euh, sur la narration de Steven Gullart qui, qui a tendance à faire ce lien euh, partout. Euh, mais de mon côté, malgré ça, bah, j'ai adoré. Et j'aime beaucoup le surfeur d'argent en tant que tel. Mais alors, le run d'Hungleart, pour moi, c'est un passage obligé pour tous les fans du personnage. Parce qu'on y repère les fondations de sa première grande série solo n'en déplaise à Stanley et euh, Marshall Rogers qui ouvre la marche et dévoile une palette de couleurs pour le surfeur d'argent de Moebius et je trouve que c'est juste un monument concernant euh, l'héritage que va ensuite entretenir euh, Jim Starlin euh, pour son run sur le personnage qui et, et sachant
2: que parce que du coup t'as pas parlé forcément du dernier arc euh... alors t'as pas parlé de deux trucs d'ailleurs dans le... dans le... avec t'as parlé de Ronin justement avec avec Ronny où là du oui. coup effectivement on sent directement avec euh, Steve Eckler, comme tu l'as dit le le début de ce que va avoir alors, en fait c'est là où ça se rapproche le plus d'un d'un James Starlin mais il euh, y avait aussi mm -hmm. les origines de Galactus mon Tom
0: oui excellent one shot euh, et euh, c'était du coup euh, Lee et Kirby sur le ouais. sur ces one shot là et euh, c'est un numéro je pense que tout le monde devrait le lire, en fait. Parce que déjà, c'est monumental. Chaque planche de Kirby, je veux l'imprimer sur les murs, en fait. C'est excellent. Non, mais vraiment un des plus beaux trucs de Kirby que j'ai vu. Et euh, côté euh, passif du personnage, c'est super intéressant. Tu comprends euh, comment est-ce que ce d'où ce personnage vient et comment est-ce qu'il en est venu à être ce qu'il est aujourd'hui. Et la relation ensuite avec son héros devient tout autre. Tu, ça change totalement ton regard sur la, la chose. Donc euh, ça, c'était effectivement très très cool. Et je crois que du coup, il y avait également un graphic novel qui était compris, euh, ça
2: Alors là, pour le coup, non, c'est est juste qu'il est, il est placé euh, en plein milieu du run, euh, juste avant, je crois, l'arc euh, mélangé avec The Evolutionary oui. War, normalement.
0: Ouais, ouais, alors ça, oui, Evolutionary War, c'est un problème également, euh, parce que vous allez avoir cet épisode-là, qui est le premier, et vous n'allez pas avoir la suite, donc c'est un souci. <rire> Est-ce que c'est un après, souci, vraiment
2: euh... Est-ce que t'aurais est un... est voulu qu'on te mette la totalité <rire>
0: Bah, tu vois, en soi, je me dis, quand tu te retrouves avec euh, un annual de ce type-là qui t'a publié l'annual, autant publier le reste, après c'est vrai que ah, c'est un peu lourd, si hein. euh, ou alors ne pas le publier du tout pour le publier à côté. Par contre, euh, cet annual-là, je trouve qu'il se présente dans un contexte d'événements, mais en même temps, t'as pas besoin de lire la suite quand t'as fini ça. T'as compris d'où ça venait, quel était l'objectif pourquoi est-ce que tel personnage rencontre le surfeur d'argent Pourquoi est-ce que ça finit relativement bien Et après, hop, on passe à autre chose. Le surfeur d'argent retourne dans l'espace. Mais, et, mais et retourne oui, sur sa après, il y a aussi enfin. le
2: Marvel Fanfare qui était juste avant, euh, justement, avec euh, là où on met plus oui. en avant... Très euh, cool aussi. On remet en avant plus exactement euh, euh, Mantis avec son fils. D'ailleurs, c'est un peu, un peu particulier parce qu'en fait... on. C'est vrai que du coup, je m'étais, j'avais pas relu l'ancienne intégrale depuis quelque temps, et quand je l'ai relu, c'est dit, euh... oui, du coup, je me rappelle avec Mantis. Ah, mais attends, mais pourquoi elle est là maintenant Ah oui, d'accord, en fait, ça se passe dans le passé un peu plus, euh, ok c'est c'est un problème de temporalité, c'est sorti euh, en 88, mais ça parle d'une histoire qui est beaucoup plus dans le passé. C'est un peu, il faut savoir, il faut, il faut suivre en fait.
0: <rire> ouais, ouais, mais euh, en fait, euh, l'histoire de Mantis et Ungellart, c'est un vrai bordel, parce que comme il l'a emmené partout, tout le temps, et même, je crois, en dehors de de chez Marvel, euh, c'est un petit enfer à suivre, et en fait, Mantis, si tu veux lire John Gallart, faut suivre depuis le début... Euh, ce que fait Hunger euh, et tout lire. Donc, euh, c'est un petit bordel, ouais. Donc, voilà, euh, de mon côté, je trouve que c'est une sacrée recommandation. Toi, le Balmung du coup, constat final, malgré euh, Joe Stetson. et.
2: Moi, tu, moi, de toute façon, après, tout ça. Euh, Joe Stetson, il n'est pas là euh, excessivement longtemps. C'est juste que pour moi, à la fin, j'en avais.
0: Non, non, il dure deux épisodes, je crois. très
2: marre euh, de le lire. Mais après, entre le. le justement, l'épisode de Stanny et, et Jack Kirby. Euh, le euh, le euh, le, ah, le Marshall Roger le euh, et le surtout Ron Nim que moi j'ai adoré même si effectivement on encre plus le personnage dans du de l'action pour moi ça reste très intéressant à lire euh, alors là du coup je parle que des dessinateurs mais Steve Tom pour moi ça va ça va très bien alors euh, Steve pardon Steve Englehart et du coup je vais juste partager une remarque quand je l'ai pris de l'un des libraires qui lui le lisait quand il était euh, euh, je crois qu'il devait avoir 16 ans, qui me disait que euh, pour lui déjà à l'époque il trouvait ça euh, euh, gamin alors qu'il avait déjà il avait à peine 16 ans donc euh, bon c'est j'ai ah, ah ouais. il est encore un peu méchant quoi. Bah, en fait pour lui voilà il, il aurait fallu que je m'arrête ah, oui, euh, environ euh, deux deux intégrales avant en fait. Il...
0: Euh, je n'ai pas l'impression non plus. Mais c'est un run mal aimé et pourtant je trouve que c'est un run super important dans l'évolution euh, du personnage donc. Euh... Voilà, si vous êtes fan du Surfer d'Argent, je vous recommande vraiment ce run-là. Mais bon, sachez que apparemment, c'est un, un peu vieux. Alors Oui, je suis d'accord que c'est un peu vieux, mais bon, bref. Il y, a des, il y a des planches, franchement, je les trouve vachement vachement modernes, mais bon. Je suis un vieux dans un corps de jeune. Euh, oh, tu veux qu'on parle le Silver Surfer. <rire> Alors, <rire> Silver Surfer, intégral de 1988, Stephen Gallard, Marshall Rogers, Joe Stetton, Ron Lim et puis d'autres petits épisodes par-ci par-là avec notamment Jack Kirby. 312 pages pour 36 euros, c'est sorti le 10 mai 2023 et c'est la fin de ce numéro de Comicspeak. Merci à vous deux et merci aux auditeurs, on vous invite à suivre Comicspeak sur les réseaux Twitter et Instagram pour qu'on puisse échanger autour de quelques comics pic Showcase. Pour nous soutenir, vous pouvez partager l'émission sur les réseaux ou en parler autour de vous. On vous en sera évidemment toujours reconnaissant. Et on se retrouve d'ici deux semaines, toujours dans vos oreilles, avec trois nouveaux albums. Prenez du plaisir à lire, et à bientôt.
1: Ciao tout le
2: monde.
0: Bonne soirée.